Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. They said, mm, how far are you willing to go? If they fucking knew what I had to show. Välkomna till Jobb- och karriärpodden. En podd där mediebranschens absoluta toppresterare intervjuas om deras jobb- och karriärresa. Sabina Andersdotter heter jag och jag driver Talent Partner, ett av Stockholms största branschnischade medierekryteringsbolag. I dagens program träffar vi Christer Modig, radiochef på MTG Sverige. Han har jobbat med musik och artister och radio ända sedan han var 16 år och flyttade till Hollywood och L.A. Han har bland annat varit med och producerat två låtar som hamnat på Billboard-listan. Och jobbat med artister som Paula Abdul, Bobby Brown och Depeche Mode. Häng med allihop och hör hans historia. Men då är vi igång. Då hälsar jag Christer Modig, radiochef på MTG Sverige. Välkommen till podden. Tack så mycket. Himla kul att ha dig med. Ja, kul att vara med. Ja, en lång historia inom radio, men för att dra det ända längst tillbaka, kan inte du för lyssnarnas skull berätta vem är du, var du uppväxt och hur började dina första jobb? Ja, Kristemori heter jag alltså. Jag spenderade större delen av 80-talet i Los Angeles. Spännande. Kom tillbaka till Sverige och var fast besluten då att jag skulle satsa på en radiokarriär. Så... Det blev, det blev massor med musik. Jag pendlade mellan eh, inspelningsstudion, eh, eh, diskjockey på, på, på helger och på kvällar och eh, pluggade på eh, California State University samtidigt. Hur många år blev det totalt när var du tillbaka? Och var, hur, hur kommer man därifrån sen? Ja, För blir, man inte man därifrån? Lite, blir man inte lite gisslan i allt som händer? Och... Jag, hade ju, jag hade ju liksom... Jag förskönade ju Sverige väldigt mycket. Jag var tillbaka i Sverige varje sommar. Och jag såg mina vänner stadga sig. Och några till och med började skaffa barn. Så i början på slutet av 80-talet där så då hade jag gått ut skolan. Det var dags att liksom börja jobba på riktigt. Mm. Jag sökte jobb som marknadschef på Ikea. Mm. Första Ikea i, i, i Los Angeles. De ville absolut att jag skulle komma på intervju mm. men så känner jag, nej, det, där, nej. det är inte riktigt min grej. Eh, och så, eh, så träffade jag kärleken i Sverige. Och så blev det hem och, och, och se liksom var det tog vägen någonstans. Och sen så blev jag kvar. Fick jobb på Sveriges Radio, P4 Radio Gävleborg. Mm, och då gjorde du vad? Programledare? Ja, ja, programledare. Och drev vidare mitt amerikanska bolag Power Mix Productions, både i Sverige och i USA. Och där hjälpte du fortfarande då artister med... Ja, vi gjorde mixar och, ah. och, och, och fick, min, fick också min andra billboard etta, vilket var... Just det. Paul Abdul heter hon. Mm. Straight Just Up det. heter låten. 
också bara smal till. Vi gjorde flera låtar åt Paul Abdul, men just Straight Up var den som blev eh, den stora hitten som jag var inblandad i. Eh, men sen kom då 93. Och det var då den kommersiella radion skulle dra igång på riktigt. Och då hade jag bestämt mig för att nu, 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 ska, jag, nu ska jag starta en egen kanal. Så eh, jag hade gjort mitt business case. Jag visste hur den här radiokanalen skulle se ut. Hur jag skulle, ja, eh, hur jag skulle organisera mig, vad jag skulle göra för någonting. Och jag sprang runt i Gävle och raggade pengar. Jag behövde 5 miljoner kronor för att starta den här radiokanalen. Och springer på den lokala tidningen Gävle Dagblad och deras vd. Eh, han lyssnade och tyckte att det lät spännande och så skjuter han fram en tjock perm och så säger han att det här blir nog din konkurrent för de hade ett projekt de skulle göra projekt. så det var jag, lite David och Goliath ja det, det kändes lite grann så men ja. jag kände så här, ja, vad fan kan ni om radio ja. och det visade sig att de kunde ingenting nej så han skjuter över den här permen till mig och säger så här, vet du vad? Om du tar den här permen och pengarna som du behöver så får du driva det här projektet åt oss. Vi tycker att du vore ypperlig. Mm, men då blir det inte riktigt ditt förslag utan det blir vårat förslag. Mm, just det. Men så där fick du en luntan från Gävle Dagblad och skulle köra igång deras kanal helt enkelt. Det här var ju en, 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 en sammansättning av lokala tidningar som skulle satsa då på, på radio. Och det är ett projekt som heter Radio Riks. Mm. Och de hade en snok som, som symbol. Det var en nyhetssnok som snokade mm. efter nyheter för att nyheter var viktigt eh, på kanalen. Eh, sen i ett första möte som jag var med i då poängterade jag att snoken är döv. Kanske inte så bra symbol för en radiokanal. Just det. Eh, och då tittar de på mig ungefär som jag vore dum i huvudet. Mm. Eh, det andra var väl att eh, de hade gått igenom alla topplister från 1955 mm. eller vad det nu var eh, fram till då. Eh, och plockat in all musik som har varit liksom topp 10. Och de var stolta att de hade liksom tusentals skivor i arkivet. Och jag undrade varför vi behövde så många låtar när man ändå inte hinner spela mer än 13-14 stycken i timmen. Och sen är det ju som så att är en låt populär så vill ju folk gärna höra den fler än en gång. Mm. Vi vet ju vad vi gör när vi liksom kommer hem och trycker en, en skiva på repeat. Precis, ja. Eh, och då tittade de återigen väldigt oförstående för mig och, på mig och sa liksom att ja, men vi har 7000 låtar som vi spelar. Det är blandning det. Ja, men om ni har 7000 låtar då återkommer alltså en låt som kanske är min favoritlåt en gång var sjunde månad eller återigen tittar de på mig som jag vore dum i huvudet men eh, jag hade ju lärt mig i alla fall de här grejerna att, att, att när det gäller radio så gäller det att spela rätt låtar tillräckligt ofta kan man säga just det Eftersom För att en kanal ska bli populär. Ja, mm. därför att de, en lyssnare har sitt eget lyssnarmönster, mm. tittar in på kanalen lite, lite då och då. Mm. Eh, kanske lägger någonstans runt en timme om dagen mm. eh, i sin radiokonsumtion och vill under den timmen höra det de gillar. Det de gillar. Mm. Mm. Eh, och ska jag då ha 7000 låtar och råkar pytsa ut under den här timmen 14 låtar just idag, då kommer jag aldrig föra samma låtar igen. Nej, förstås. Eh, 
Och då kan man tycka, men det är ju bra. Då får vi variation. Ja, men folk vill inte riktigt ha variation. Folk vill höra vad de tycker om. Mm. Och, och de vill höra de låtarna som är populärast just nu. Till exempel, därav. Mm. Utav en händelse. Mm. Bäst musik just nu på Riksfm. Och sen så gjorde jag ett eget eftermiddagsprogram i mm. stället. Med en lokal talang som, som, som heter Roger Nordin. Mm. Som idag sänder i Smaronson. Mm. Eh, Roger var ju han har ju knappt tagit sig igenom målbrottet mm. Mm. Eh, men eh, jag kände att det fanns en oerhörd talang i honom eh, och då bröt Stockholm med mig, de sa så här, ah, men då får ni, ni är inte välkomna in i nätverket längre eh, därför att vi producerar en produkt i Stockholm som ni ska sända i hela landet och jag mm. sa nej, därför att stationen i Gävle den förfogar vi över och vi får enligt avtalet sända precis vad vi vill mm. Och då blev det en strid där, mm. där jag satte mig emot MTG. Det var tufft. Det var inte populärt. Nej. Vi, vi levde i ett vakuum i ett år ungefär. Men sen fick jag ett samtal från, från vdn eh, på MTG Radio. Anders Nilsson hette han. Eh, vi hade samma syn han och jag på, mm. på hur man ska göra radio. Hur gör vi det här nu då? Ja, sa jag. Jag har en bestämd idé. Ja, men skriv ihop den och sån. Ja, Okej, okay. då gjorde jag. Och så jag så här, nu vill jag t- två år på mig att liksom få det här att flyga. Eh, sen snodde våra konkurrenter i Esselogna och mm. jag satt där och var... Det var obra? Ja, det var, ja, nej, det var faktiskt bra. Var det det? Ja, ja. Eh, de, de, de krävde, då, då, då fick vi lov att tänka på nytt. Och i samma veva sa radions vd upp sig. Eh, så jag var tillförordnad vd, jag var programchef och jag hade inget morgonprogram. Och då så ropar jag på Roger igen. Mm. Som han har hjälpt mig tidigare. Hängde han kvar i Gävle? Nej, han jobbade på, på, på Riks i Stockholm. Okay. Och då hade mm. vi döpt om Radio Riks till Riks FM. Så, så han fanns tillgänglig. Och hans kompis också från Gävle, Titti Schultz. Som gjorde nyheter åt mig i Gävle. De två satte jag i eten då istället för Jesu Logna som hade dragit iväg till, till Megapol då. Och det var ju ett ramaskri liksom. Nu skulle skeppet sjunka och det var ju... Så vi, vi hankar oss fram där ett par månader och så kommer Roger Nordin och säger Fan, vi behöver en actionreporter. Mm-hmm. Ja, så jag det behöver. Men vad, vad, vad tänker du på då? Äh, den här Gert Fylking, var sitter han någonstans? Och så hittar vi Gert Fylking eh, på Strix Television. Han, satt, han gillar inte heller jantelagen, så ni hade gärna något gemensamt dessutom. Men du vet, när vi, när vi skulle försöka ta in Gert Fylking då, vi fick, man, man sa då på Strix att ja, men han sitter här och vänder papper. Om ni, om, vi kan betala hans lön i tre månader mm. och ni får testa honom. Men är det så att ni gillar honom får ni ta över honom. Mm, just det. Så blir vi av med honom. Han hade blivit sparkad från TV3 redan två eller tre gånger mm. eh, på grund av diverse eh, saker han mm. hade gjort. Så vi testade honom. Mm. Eh, och lyssnarna hörde av sig mm. eh, de tyckte det var för jävligt mm. det, det var en del annonsörer som bokade av mm. eh, Titti, hon tyckte att det här var det värsta vi någonsin ha, ha, har gjort hon mm. tänkte, fan är man aldrig jobbat tillsammans med den här äckliga bajsfarbron <laughs> eh, så vi fick till och med liksom, vi, vi plockade in någon relationsexpert där som skulle försöka få jämka ihop det här, mm. den här trion han är jobbskyr, han är långt ifrån konventionell den mannen ja. så att jag förstår att det, det blir reaktioner men ändå så var det väl det bästa vi någonsin har gjort. Mm. Eh, för den konstellationen skulle nog jag vilja utnämna till den bästa svenska 
morgonshowen någonsin i svensk radio. Mm. Eh, utan konkurrens egentligen. Den dynamik och, och den, den osannolika liksom, eh, kombination som Råge, Titti och Hjärt var. Det, det blev liksom en synk. Ja. Ja. Men eh, ja, the rest is history som man brukar säga. Mm. Var... Vi gjorde ett samarbete sen tillsammans med, med Energy mm. som gav upp på sina nationella sändningar och vi utökade vårt nätverk med Riksfm med, med deras stationer också. Och blev både större än både P3 och faktiskt även större än P4 räknat upp till 50 år. Mm. Om man nu tar bort pensionärerna som lyssnar på P4 så var vi, så var vi liksom bland, bland åldersgruppen 12-50 år så, så var vi den största radiokanalen i landet då. Tack så hjärtligt för att du gjorde mig glädjen och berätta om din fantastiska story. Otroligt roligt. Tack för att jag fick vara med. Jag önskar att jag kunde podda med dig varje gång för jag har ju inte behövt göra någonting här. Det här, var, det här kunde du verkligen. Jag har bara suttit tyst märks, och Det kanske märks att jag jobbar med radio. <laughs> ja, det gör det. Jag, har, jag pratar och pratar. Ja. <laughs> det är lätt att prata om sig själv. Fantastiskt. Gud vad kul. Och tack för att jag fick komma och intervjua dig. Ja, tack själv. Tusen tack. 